0: Cinco minutos. Una palabra. El devocional diario de la Iglesia Senda de Gracia. ¿Cómo están? Les saluda el pastor Héctor Ursúa. El Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 46, nos presenta, De labios de Jesús, en tan solo tres versículos, dos significativas parábolas acerca del valor del reino de los cielos. La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio. La primera abarca solo un versículo. Dice Mateo 13, 44, El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La parábola de la perla de gran valor, versículos 45 y 46, dice El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El móvil de ambos relatos, como puede observarse, es el mismo. Un hombre encuentra algo de gran valor y gozoso de haberlo encontrado, se despoja de todo lo que tiene con tal de adquirirlo. Y ese tesoro es el reino de Dios. Nosotros somos los buscadores de tesoros, los que hallamos las perlas preciosas, que consisten en gozo, seguridad y vida eterna en Cristo Jesús. Cuando nos es presentado el Evangelio de Cristo, encontramos ese tesoro valioso, esa perla de gran precio, y nos sentimos movidos a dar todo lo que somos y todo lo que tenemos para obtenerlo. Pero, ¿cómo armonizan estas afirmaciones de Jesús? Con versículos como Romanos 3.24 que dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. O con Apocalipsis 21.6 donde Jesucristo afirma, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cómo puede algo al mismo tiempo ser un regalo de gracia y también costarnos todo? Déjeme explicarlo hoy en este espacio con palabras que no son mías, sino del pastor argentino Juan Carlos Ortiz en su libro El Discípulo. Es el diálogo entre un vendedor de tesoros y un animado comprador. Bueno, dice el vendedor, la perla es muy cara. Sí, sí, pero ¿cuánto cuesta? insistimos. Pues es muy, muy cara. ¿Y piensa usted que podré comprarla? Por supuesto, cualquiera puede comprarla. Entonces, dígame, ¿cuánto cuesta? Mi amigo, esta perla cuesta todo lo que usted tiene. Pues muy bien, estoy decidido, se la compro. Ah, perfecto, ¿cuánto tiene usted? Tengo cinco mil dólares en el banco. Muy bien, vengan los cinco mil dólares. ¿Qué más tiene? Bueno, tengo unos dólares en la cartera. Mm, estupendo, ¿y dónde vive usted? Pues en mi casa... Ah, tiene una casa Pues la casa también Ay, bueno, está bien Menos mal que tengo una casita de campo Ah, con que también tiene una casita de campo Pues esa también entra en el trato ¿Qué más tiene? Dígame Ay, es que si le doy mis dos casas Pues voy a tener que dormir en mi automóvil Ah, así que también tiene un automóvil Bueno, a decir verdad, tengo dos bueno, pues ambos automóviles pasan a ser de mi propiedad a cambio de esta perla. Dígame, ¿es usted soltero? No, yo tengo esposa y tengo dos hijos. Ah, pues su esposa y sus dos hijos también pasan a ser míos. ¿Qué más tiene? No, pues entonces ya no me queda ninguna otra cosa. ¿He quedado yo solo? Bueno, pues esta perla requiere que usted lo dé todo. Así que usted también pasa a ser de mi propiedad. Pero ahora... Preste atención. Todo lo que usted me dio es lo que cuesta este tesoro. Usted ha entrado en este reino. La perla preciosa es suya. Usted tiene todos sus pecados, presentes, pasados y futuros, todos perdonados. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted es ahora miembro de la familia de Dios y tiene vida eterna. Pero mientras esté en esta tierra, voy a permitirle vivir en la casa que tiene usted en la ciudad. Y también que use la del campo. Le doy permiso para que usted viva con su esposa y sus hijos. Use también ampliamente sus dos autos. Y de hecho también le devuelvo todo el dinero que me dio para comprar la perla. Oiga, pero entonces, si me devuelve todo lo que le di para comprar la perla, ¿cuál es el trato? Ah, bueno, escuche usted. Como la casa donde usted vive es ahora mía, yo quiero que esa casa esté abierta a la hospitalidad. Que sus vecinos y muchos necesitados encuentren allí la salvación y la oportunidad de saciar su hambre y su sed. Quiero que su casa sea una casa abierta a hacerles el bien a todos. También quiero que sus automóviles estén a mi servicio. Recuerde que son míos. Usted va a servirme como chofer. Si necesito el auto para llevar a un vecino al hospital en emergencia, o para que un par de hermanos vayan a hacer trabajo misionero, o para llevar a una anciana a la iglesia, o para cualquier otra necesidad, no se olvide que ese auto es mío y que usted es mi chofer. También el dinero que le devolví es mío. Úselo para todo lo que necesite, pero no se olvide de apartar algo siempre para bendecir a los demás. En pocas palabras, todo lo que usted tiene es mío y debe estar a mi servicio. Ahora, disfrute mi reino y cuide mis cosas. Y hasta aquí el relato del Pastor Ortiz. Pero, ¿qué contraste entre esta manera de pensar y la filosofía de lo mío es mío? Poniéndolo en pocas palabras, todo aquel que ha sido bendecido con el don de la vida eterna en Cristo Jesús ha entregado todo lo que tiene y todo lo que es al obtener tan grande salvación así que ahora todo lo suyo es suyo es decir, todo lo de usted es del Señor mas, como Él no necesita nada la manera en que usted y yo hemos de rendir nuestro todo a Dios es haciendo el bien a los demás téngalo en cuenta todo lo que nos pertenece le pertenece a Dios Quien desea que lo usemos no solamente para nuestro propio bien y el de los nuestros Sino para bendecir a los demás Cuán importante es tener esto en cuenta En tiempos tan difíciles y de tantas necesidades como estos 5 Minutos Una Palabra el devocional diario de la Iglesia Senda de Gracia.